0: Ich möchte jetzt eine Einführung geben in die Praxis des Tonglen und hier die Betonung auf die Praxis des Tonglen mit dir selbst. Also im Grunde, was wir jetzt auch jetzt schon gemacht haben als Teil der Meditation gestern und heute, also zu erforschen, wie wir in unserer Erfahrung mit dem Einatmen äh, Fürsorge bringen können und mit dem Ausatmen dann Raum im Ausatmen loslassen und ähm, es gibt ja sehr unterschiedliche Wege, Tonglen zu, zu üben. Tonglen, das ist ein tibetisches Wort, das heißt geben und nehmen. Und ähm, vielleicht so, um so ein bisschen so den Geschmack von Tonglen ähm, aufzuzeigen, so so Tonglen in der Nutshell ähm, für den Alltag. Das ist in einem schwierigen Moment. Oh, das ist schwierig für mich. Und das geht vielen anderen genauso. Ja. Oh, das ist schwierig für mich, mit dem Einatmen, mit dem Ausatmen. Und das geht vielen anderen genauso. Und in einem schönen Moment, Oh, das ist jetzt ein schöner Moment, mögen alle anderen solche schöne Momente auch erleben. Mit dem Ausatmen mögen alle anderen so einen schönen Moment auch erleben. Also hier genau gegengesetzt, wie, wie wir das üblicherweise, unser Instinkt sagt, oh, das ist ein schwieriger Moment. Oh, bloß nicht hinfühlen, bloß wie lenke ich mich jetzt davon ab, da will ich gar nicht hingucken, da will ich jetzt gar nicht sein. Rennen, ja, rennen zum Kühlschrank. Und, oh, da ist ein schöner Moment, oh, wie kann ich den beschützen, wie kann ich mehr davon, hoffentlich nimmt mir das keiner weg. Das ist, sagt unser Instinkt und das ist halt das, das wirklich das herausfordernde, das, äh, das was wirklich Mut braucht und auch ein Verständnis, das, das heilsam ist, dass wir wirklich hier diesem grundlegenden Instinkt, das abzuwehren, was, was an, unangenehm ist und das mehr haben zu wollen, was angenehm ist für uns, diesem grundlegenden Instinkt sozusagen entgegenzuwirken und uns in beiden Bewegungen in die andere Richtung zu bewegen. Also sich in das hineinnehmen, was Unbehagen bereitet und das großzügig zu teilen, was schön ist. Und so. Äh, beginnt man dann äh, zu, äh, zu erfahren, wie Tonglen ist nicht eine Übung, das ist eine Lebenshaltung. Das ist nicht irgendwie so eine Meditation, die man morgens macht. Da gibt es dann auch so äh, äh, geleitete Meditationen, die sowieso alle nicht richtig funktionieren, weil sie viel zu kompliziert sind. Aber es ist so diese Haltung, ja? diese Haltung einzuüben. Und, und das ist schwer, deswegen ist das auch so, dass wenn Leute beginnen Tonglen mit diesen äh, traditionellen äh, Anleitungen zu praktizieren, das fühlt sich nicht, also das ist, das ist oft einfach nur so ein paar Bilder, und, äh, aber es passiert nicht wirklich was. Und ich ähm, mag sehr die, äh, ähm, die Belehrungen von Pema Chödrön auf die Praxis des Tonglen. Und sie beschreibt Tonglen in diesen vier Schritten. Ja? Und ich möchte jetzt so über diese, durch diese vier Schritte gehen, sodass wir dann heute Nachmittag so beginnen können, äh, so für uns so einen Weg zu finden, äh, Tonglen. Ja, neugierig zu sein auf Tonglen. Und das erste ist, und das ist unglaublich wichtig, dieser erste Schritt, und für viele ist Tonglen, äh, ist Tonglen oft erstmal gar keine heilsame, keine heilsame Methode, weil es kein Vertrautheit ist mit diesem ersten Schritt. Der erste Schritt ist, dass wir in Kontakt treten, dass wir uns vertraut machen mit unseren Ressourcen. Was immer das auch für uns ist, also die, die kraftvollste Ressource, die, krass, die kraftvollste Ressource von, äh, für uns aus, aus buddhistischer Sicht ist unsere Buddha-Natur. Allerdings, wenn ich jetzt sagen würde, so, jetzt nehmen wir mal alle Kontakt auf mit unserer Buddha-Natur. Das kann sein, dass da noch nicht die nötige Vertrautheit damit ist. Also, dass ihr, äh, dass ihr euch noch nicht vertraut gemacht habt. Habt mit, mit liebevollem Gewahrsein, eure, eurem wahren Wesen. Ja. So in, der, in, in, in einem mehr traditionellen Aufbau einer Praxis äh, ist das ja so die Zufluchtsnahme auch und äh, dann äh, die, das Entwickeln des Bodhicitas, aber was ja so wichtig ist, ist, dass das was körperlich Spürbares ist, dass es das etwas ist, wo du wirklich wo du in Kontakt kommst mit dem, was größer ist als du. Und gleichzeitig ist das ja das wirkliche Du. Das fühlt sich größer an aus der Sicht des Mini-Ichs, aber das ist ja das wirkliche Ich. Und da kann man, also das ist so, das ist vielleicht erstmal so ein Hineinspüren in etwas körperlich Spürbares, was etwas weiter ist, was etwas größer ist. Also so das, das, das Erspüren von, von, von Bereichen, körperlich spürbaren Bereichen, in dem. Lebendigkeit ist, dass das Erfahrbare geerdet sein, das körperlich Spürbare getragen sein, so, also in Kontakt treten mit etwas, was dir persönlich eine Zuflucht ist. also körperlich spürbar, mit einem Raum in dir in Kontakt zu kommen, der es dann möglich macht, dass du dich aus diesem Raum tatsächlich authentisch traust, zu beginnen, das zu berühren, was schwierig ist, das zu berühren, was weh tut. Das ist, genau, das ist genau der gleiche Vorgang, wenn du in der Psychotherapie mit einem Trauma arbeitest. Also ein Trauma ist ja, wird ja da wird genauso, wie, jetzt, wie, ich immer, wie ich jetzt so darüber geredet habe, ein Trauma wird aufgelöst durch liebevolles Gewahrsein. Aber das ist ja nicht möglich, dass du ohne ohne in Kontakt zu sein, vielleicht dann auch eine Zeit lang stellvertretend durch den Therapeuten, in Kontakt zu sein mit liebevollem Gewahrsein. Ein Raum, der stark genug ist, der groß genug ist, dass, dass da Kontakt geschehen kann, ohne dass das zu viel wird. Ohne dass das verletzend wird, anstatt heilend. Und ich habe ja gestern schon gesagt, authentisches Mitgefühl geht einher mit deiner Bereitschaft und auch mit deiner Fähigkeit, mit Schmerz zu sein. Deswegen ist Mitgefühl, Empathie so schwierig. Da muss Raum sein. Und deswegen ist es so wichtig, dass du, wenn du... Äh, die Verkörperung von Mitgefühl, die Verkörperung von Empathie, so als Wert, als etwas siehst, was kostbar für dich ist, ist es so wichtig, dass du beginnst, Raum zu schaffen in dir durch das Berühren und das Heilen der Verletzungen in dir. Alles andere sogenannte Mitgefühl ist aufgesetzt, ist kräfteverzehrend, geschieht aus Mangel, erschöpft dich, ist nicht echt, ist aufgesetzt, künstlich, möchte was zurück, möchte gesehen werden, ist nicht selbstlos, ist bedingt. Ja. Also diese, äh, die, 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 das, äh, dieser erste Schritt, also Pema Schöterin nennt das das Aufblitzen der Buddha Natur. <lacht> Und natürlich, je mehr wir uns äh, vertraut machen durch die Meditation auf die Natur unseres Geistes, je mehr wir uns vertraut machen mit der Geräumigkeit unseres Herzens, desto, desto ja. leichter ist dieser Schritt auch. Ja. Und dann ist es so, in der Praxis äh, des Tonglens und auch in der Praxis des äh, authentischen Mitgefühls, also des selbstlosen Mitgefühls 90% Kontakt mit der Ressource, 10% Kontakt mit dem, was schmerzt. Also so, das ist so ein und dann wieder zurück. Schön ist natürlich dann, wenn wir oder sehr unterstützend ist, wenn es uns möglich ist, mit dieser Ressource in Kontakt zu kommen durch äh, das Aufrufen des Dalai Lamas oder äh, das Spüren von Tara in deinem Herzen oder äh, ja, was immer, welche, welche immer, was immer für dich es möglich machst. Macht mit dem, mit dem unzerstörbaren Gutsein in dir, in Kontakt zu sein. Sich vertraut machen mit dem, was nichts und niemand dir wegnehmen kann. Egal. Sich vertraut zu machen mit dem, das so kraftvoll in seiner Weisheit und Liebe ist, dass nichts zu viel wird, nichts zu schwer. Und äh, wie wir alle wissen, es ist, so, es ist so überwältigend, manchmal sich auf das Leid einer Person einzulassen. Authentisch sich auf das Leid einer anderen Person einzulassen. Weil halt die Weisheit fehlt. Weil, dieser, weil der Kontakt mit dem liebevollen Weisheitsgewahrsein fehlt. Und, und das, ist, äh, das ist der erste Schritt im Tonglenen. Wir atmen also, da gibt es dann ja diese, manche beginnen dann ja irgendwie das, das Leid aller Wesen einzuatmen. Das Leid aller Wesen einatmen, aber mit der eigenen Angst nicht sein können. Das passt vorne und hinten nicht zusammen. Das ist nur, das ist äh, Ideal, also das kann man so als Aspiration praktizieren, ja. Also man könnte so sagen, möge ich in Zukunft dazu fähig sein, mich zu öffnen dem Leid aller Wesen. Und jetzt übe ich erstmal für, Sorge mit mir selbst. Weil ich weiß, dass das, ein, dass das ein Weg ist und dass die Grundlage, das wirklich mal zu tun, das Leid, sich mich, sich mich authentisch dem Leid aller Wesen zu öffnen, dass die Grundlage dafür ist, dass ich äh, mein eigenes Leid heile durch liebevolles Gewahrsein und dass ich in Kontakt komme mit meiner Buddha-Natur. Du atmest also, du nimmst dein eigenes Leid, was ja die Grundlage dafür ist, dass du das Leid anderer äh, berühren kannst. Du atmest es nicht ein, du nimmst es nicht auf, sich, auf dich aus der Sicht des Mini-Ichs, sondern du nimmst es auf, auf dich und du atmest das ein in den grenzlosen Himmel liebevollen Gewahrseins. In das große Ich. In das Buddha-Ich. Und, und das Buddha Ich, das Liebe ist, Liebe ist, die äh, Liebe ist, die, äh, die auch äh, Liebe, die gleichzeitig auch Weisheit ist. Äh, Diese, dieses liebevolle Gewahrsein ist für das ist nichts zu viel, nichts zu dunkel. Das ist äh, der Dalai Lama in dir. Vielleicht kann man sich da so hinein, also wenn, mal, wenn ihr, wenn ihr also etwas Hingabe an den Dalai Lama spürt und vielleicht auch öfters mal in seiner Präsenz gewesen seid, könnt ihr euch vielleicht da mal so einfühlen, wie ist das, in Kontakt mit dem Leid des tibetischen Volkes zu sein, in direkten Kontakt diesen Schmerz tatsächlich zu spüren, direkt, und trotzdem auch immer wieder fröhlich zu sein. Und nicht aufzugeben, nicht in Verzweiflung zu fallen. Wie macht er das? Der macht das, weil er das weil er das verkörpert, diese Verbindung von Weisheit und Mitgefühl. So, wenn wir beginnen, äh, ähm, mit der Praxis des Tongnen mit uns selbst, also mit dem Einatmen, das sanft berühren und das sanft halten, was, was verletzt ist in uns, was Heilung, was Heilung braucht und jedes körperliche, jede körperliche Anspannung, jede, 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 jedes körperliche Unbehagen, was was in einer Meditation emporsteigt, ist ja Ausdruck all dieser Verletzungen, ist ja Ausdruck unserer Herzensänger. Also was, was wichtig ist, so in Bezug auf diesen ersten Schritt für uns, ist sicher, das habe ich ja schon gesagt, zu erforschen, wie Fürsorge körperlich spürbar ist. Wie kann man das tun? Da will ich heute Nachmittag mal so eine Meditation Anleiten. Wie kann man das tun? Zum Beispiel, indem du dich erinnerst und das körperlich spürbar machst, wie es war, wenn du Fürsorge empfunden hast, wenn du Fürsorge bekommen hast. Und so durch diesen Weg sich vertraut mit diesem Gefühl zu machen. Wenn ihr, wenn ihr Kinder habt, oder diejenigen von euch, die keine Kinder haben, können sich das vielleicht so ein bisschen vorstellen, dann wäre auch so ein Weg, diese Fürsorge, die du für deine Kinder hast, damit in Kontakt zu kommen, körperlich spürbar. Und dass du dann diese Fürsorge, die du für deine Kinder hast oder für jemanden, das kann auch ein Hund sein, ja, das kann dein Lieblingskaktus sein. Dieses, ja, wir haben das alle. Vielleicht ja, deine Katze oder dein Pferd. oder ja, Also äh, diese Fürsorge, die ist uns ja angeboren. Ja, das ist in unserem... In unser DNA. Ja. Das ist ja auch das, was uns als menschliche Species Spe 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 so erfolgreich gemacht hat. Dass wir nacheinander schauen. Instinktiv. Deswegen, deswegen sind wir so erfolgreich. Zu erfolgreich. <lacht> <lacht> ja. äh. Und also diese Fürsorge, die dann, also jetzt nehmen wir mal deinen Hund, dein, die dann auf dich selber zu bringen. Dich also selber bemuttern. Dich selber bevatern. Und dann aus, die, aus dieser aus dieser Qualität heraus sich dem zuwenden, wo dein Instinkt sagt, schau da nicht hin. So, was auch wichtig ist hier, das heißt nicht, dass wir jetzt so... Also da muss man so eine Balance finden zwischen die Kraft der Aufmerksamkeit nutzen, um auch, in dem, auch mit dem in Kontakt zu sein und an, sich an dem zu freuen, was schon ganz ist, was schon gut ist, was schön ist in deinem Leben. Und auch in Kontakt zu kommen mit dem, was fürsorglich und gut und Unterstützung in deinem Leben schon geschehen ist. Ja, also das ist jetzt hier nicht eine Einladung irgendwie, oh, ich muss den Schmerz berühren, ich muss mit meinen Traumas sein, in meine Wunden schauen und jeden Tag und ja, nicht so. Da eine gesunde Balance finden zwischen äh, die Kraft der Aufmerksamkeit nutzen, um ja, auch Zeit dazu bringen, heilsam und liebevoll dorthin zu schauen, wo Heilung nötig ist, aber auch freudig und wertschätzend dorthin zu schauen, was in dir schon ganz ist, was in dir schon zu Hause ist. Und da ist so viel mehr, in, in, in der Kiste ist so viel mehr, ja, besonders wenn man aus der buddhistischen Sichtweise kommt. In der Kiste, in der, Kiste der, der Freude, in der Kiste der Dinge, wo wir Wertschätzung und Dankbarkeit und Staunen haben können, ist sehr viel mehr als in der Kiste, äh, oh mein, was die Leute mir alles angetan haben. Das werde ich euch heute Nachmittag beweisen. Ja. Heute Nachmittag werden wir mal durch dein Leben gehen und dann werde ich euch beweisen, dass in der Kiste, die ist so und in der Kiste, die ist so. Aber diese Kiste, also da, wo deine Verletzungen sind, denn das ist ja auch geschehen. Es ist ja geschehen, dass du als Kind nicht so willkommen geheißen wurdest, wie du es verdienst hast. Weil das deine Eltern, um das jetzt mal deutlich zu sagen, <lacht> weil deine Eltern Menschen sind. So wie du. Und es ist einfach, und jetzt kommt das zweite Mal, Das ist einfach scheiße schwierig, Mensch zu sein. Echt. Für dich und für deine Eltern. Und da ist so ein, da ist etwas in dir. Ja, das sind alles so, das sind diese Verletzungen, diese Narben, die wir tragen, die Teil dieser Herzensenge sind, die Teil dieses Misstrauens sind, die Teil dieser, dieser Angst ist. Authentisch zu sein. Ja, weil wir diese, dieses Feedback bekommen haben. Ja? Als ob irgendwas... Also wie kann irgendjemand zu dir sagen, dass du weniger bist als wunderschön? Aber es ist geschehen. Wie, wie, kann, wie kann jemand etwas anderes zu dir sagen, als, als ob du wunderschön bist und einzigartig? Wie kann das geschehen? Aber es ist, es ist geschehen. Und da, und, und das, und diese Verletzungen, also diese äh, diesen, dieser Schmerz, ja, dieses Engsein im Herzen, diese Zögerlichkeit. Dieses Kompromisse machen. Ähm, diese, dieses Misstrauen deinen eigenen Gefühlen gegenüber. Äh, das, ist, das ist alles Dinge, die in Meditation hochkommen, aufgespült werden, körperlich spürbar werden. Ja? Und dadurch dann... Äh, und dadurch dann heilbar werden. Äh, aber nochmal, es geht jetzt nicht darum, dass wir, ähm, dass, dass das, äh, dass das jetzt die einzigste Art äh, oder der einzigste Schwerpunkt in unserer Praxis ist, sondern genauso wichtig ist es, äh, immer wieder auch dorthin zu so schauen, wo schon Raum ist. Beides. Und dann aus dem Raum dann die Kiste aufmachen. Die kleine Kiste. <lacht> ja. Aber während du, also, während du immer also wenn, es das, wenn das zu viel wird, ja, dann, äh, psychologisch wird das dann genannt, dann retraumatisierst du dich. Ja, ja dann, da, das heißt dann, ja, du musst mehr in Kontakt kommen mit dem, was schon heil ist. Dann musst du in Kontakt kommen mit Fürsorge. Dann musst du, dann musst du vielleicht äh, die Unterstützung von Tara so hinter dir spüren. Ja. Dann, spürst du die, dann spürst du die Tara und dann wird das viel größer und dann ist diese Verletzung, die dir jemand ange, angetan hat, die wird dann kleiner, einfach dadurch, dass du größer wirst. Und dann, und dann bemerkst du, ah ja, ich kann tatsächlich dort hineinatmen, ich kann das tatsächlich zu mir nehmen und damit sein. Dieser Moment, wenn du dann damit bist, das wird immer schmerzhaft sein und auch bleiben. Das macht das so schwierig. Also der erste Schritt. Und das machen wir jetzt so die nächsten 50 Jahre. <lacht> ja, wo bist du? Äh, wenn dich dann jemand fragt, naja, wie geht's mit deiner Tonnen-Praxis? Ja, ja, also der erste Schritt, da, ja, die Fürsorge für mich selbst. Wow, da habe ich echt noch einiges einiges zu erforschen im ersten Schritt ja. und trotzdem kann man natürlich die Aspiration haben zum Wohle aller Wesen die Aspiration und das nicht unterschätzen die Aspiration zum Wohle aller Wesen ist wunderschön, kraftvoll Und das zweite, der zweite Schritt ist das Hineinlehnen in den Schmerz. Und eben im. Ja, das Hineinlehnen im Schmerz. Das Spüren der Angst, der Traurigkeit, des Verletztseins, der Verwundbarkeit. Das spüren, dass ich das ist ich, ich gebe auf, das ist zu viel. Ich will nicht mehr. Das Spüren von Eifersucht, Ungeduld. Das Spüren von Gier. Also das Spüren dessen, was wir individuell, aber auch kollektiv ablehnen und nicht sehen wollen. Vielleicht dann nach draußen projizieren, weil wir das in uns nicht berühren können. Und äh, das ist... Äh, das ist, ähm, habe ich ja schon gesagt, das geht unserem Instinkt entgegen. Und da müssen wir auch vorsichtig einfach Vertrauen entwickeln, ja, dass das heilsam ist und dass das letztendlich dich stärkt und nicht schwächt. Und dass dich das weise macht. Also dass das eines der wichtigen Aspekte von, von Menschsein ist diese Bereitschaft, äh, mit Schmerz zu sein. Dass uns das im Grunde reich macht. Und wirklich, wirklich, das ist die Grundlage für Empathie. Das ist die Grundlage dafür, dass du dann bereit bist, Dasselbe auch einer anderen Person zu ergeben. Ja, ich bin bei dir, was immer es auch ist. Ich gebe dir keine Ratschläge, da müssen wir jetzt auch keine Lösung finden, weil ich keine Angst habe vor deinen Gefühlen. Warum habe ich keine Angst vor deinen Gefühlen? Weil ich, soweit wie es ging und geht, keine Angst vor meinen Gefühlen habe. Also. Das ist natürlich das Resultat, keine Angst vor meinen Gefühlen zu haben. Aber also, wir sind ja alle äh, auf dem Weg und kommen natürlich immer wieder auch an unsere Grenzen, das ist klar. Sonst wären wir ja schon Buddha. Ja. Aber das, das ist äh, so, deine Bereitschaft mit deiner eigenen Angst zu sein, geht einher mit der Bereitschaft, mit der Angst, deines Partners zu sein. Da gibt es diese, diesen Slogan von Maciek Labdrun Gehe an die Orte, die du fürchtest. Nähere dich dem an, was du Repulsiv, eklig findest oder abstoßend, was du abstoßend findest. Ja, und nochmal, als habe ich ja schon gesagt: 90 Prozent in der Buddha-Natur. Zehn Prozent. So, dann das Dritte ist, dann das Geben und Nehmen mit dem Ein- und Ausatmen. Also das, das Einatmen das, äh, mit dem Einatmen in die in, in das Unbehagen hineinspüren und mit dem Ausatmen Raum geben. Und das ist erstmal gar nicht so wichtig, also, äh, also für einen Perfektionisten ist ja das die schlimmste, die schlimmste Anleitung, also das dann versuchen, alles richtig zu machen, ne? also aber da kann man dann so ein bisschen sich kann man so ein bisschen damit experimentieren. Ja. Also einfach, es ist dieses, ja, so. sagen wir mal, wenn jetzt hier eine ganz schlechte Stimmung ist, keiner mag mich, ja, dann mit dem Einatmen sich einfach dieser Stimmung öffnen und präsent sein dafür. Und mit dem Ausatmen dann äh, das geben, was gebraucht wird. Was immer Liebe ist. In, seinen, in, allen, in allen unterschiedlichen Facetten. Und wenn ich Liebe hier sage, meine ich Weisheitsliebe. Ja, und dann das dritte, das, der vierte Schritt ist dann das Ausweiten. Ja, und das ist dann dieser... Dieser Satz, den ich ganz am Anfang gesagt habe, und das geht anderen auch so. Ja? Und das könnte man dann so am Ende, vielleicht erstmal so als Aspiration oder so, einfach so dieses Ausweiten. Also wenn du in deine eigene Angst atmest oder in deine eigene Traurigkeit und dass du dann so gegen Ende sagst, ja und da bin ich ja nicht allein mit. Das geht anderen genauso. Und dann ist da so dieser bisschen so dieser Gedanke, so diese Haltung, oh, und wenn das möglich wäre, dann würde ich mir wünschen, dass durch mein Sein mit meiner Angst alle anderen von ihrer Angst befreit mögen. So wie eine Mutter, die das, das authentisch spürt. Wenn das möglich wäre, würde ich diesen Schmerz von meinem Kind auf mich nehmen, weil ich die größeren Ressourcen habe, damit umgehen zu können. So ist dann diese Ausweitung. Und das ist dann, das ist dann wo Bodhicitta beginnt. kann man dann vielleicht so ein bisschen seine, eigene Formulierung, seine eigenen Formulierung, seine eigenen Sätze da so hineinbringen. Ja. Mögen alle Wesen befreit sein. Oder so dieser Und das stimmt ja auch, dass wenn du an deiner Angst arbeitest, dann arbeitest du auch gleichzeitig an unserer kollektiven Angst. Das ist nicht, das ist nicht, das ist nicht persönlich die Angst, mit der du arbeitest, die Angst, von der du gequält wirst. Das ist auch etwas Kollektives. Das heißt also, wenn, 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 wenn du äh, mit, mit, Angst, mit deiner Angst, deine eigene Angst in den Arm nimmst, nimmst du, bis zu, nimmst du auch, da wir ja nicht so fest, separat voneinander existieren, wie es uns erscheint, nimmst du auch irgendwo... Die kollektive Angst in den Armen. Und wenn du dem, was normalerweise abgelehnt wird in dir, etwas gibst, also Fürsorge gibst, dann gibst du auch uns allen Fürsorge. Und so, dann beginnt äh, die Praxis des Tonglen, dann beginnt dann etwas sehr Kostbares und zwar du machst den innerwohnenden Schmerz deines Lebens sinnvoll und das ist das ist ganz das ist unglaublich das eigene Leiden, was ja unabdingbar ist, das gehört dazu und kann nicht vermieden werden und wird jeden Tag auch erfahren von uns, das, das bekommt Sinn, das bekommt Bedeutung. Das ist keine Zeitverschwendung oder das ist nicht etwas, was nicht sein sollte, sondern das ist etwas im gewissen Sinne Kostbares. Es ist, äh, es ist traurig, wenn wir, in, wie das ja in unserer Kultur auch ist, wenn wir jetzt körperliche Krisen oder psychische Krisen so als ein, ein Scheitern sehen oder als eine, etwas, was wir verstecken müssen oder etwas, was nicht sein sollte oder wo wir uns schämen, weil wir nicht produktiv sind. Aber wir sind ja produktiv. Ja? Weil wir stellvertretend für andere Heilungswege suchen. Und die dann uns unterstützen, auch wenn wir jetzt nicht im heilenden Beruf arbeiten, aber schon in unserer Familie oder in unserem Freundeskreis. Die Art und Weise, wie du mit deinen Krisen umgehst, das ist das eines der kostbarsten Dinge, die du deinen Kindern weitergeben kannst. Hier, ich zeige dir, wie man mit Krise umgeht, mit Scheitern. Das wäre schön, wenn, das, wenn da so, ein, ein, ja, so ein, 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 ein Raum der Wertschätzung wächst, unserer eigenen Krise gegenüber, aber dann dadurch dann auch der Krise von anderen. Es ist... Es ist Natürlich in, unserer in unserem Produktivitätswahn, also wo der Wert unseres Lebens davon abhängt, wie viel, wie viel produziert wird, wie viel dabei rauskommt, materiell gesehen, ist das natürlich äh, schwierig, da so, zumindest für dich selber, so ein Umdenken, ja? da so ein Umdenken geschehen zu lassen.